0: Când mă duceam, nu știu, să votez Și dădeam buletinul Lumea se uita un pic ciudat Și nu știa ce să facă Să mă lase să votez, să nu mă lase Evident, până la urmă am putut să votez Dar uh, au fost mereu situații de genul ăsta
1: Eu sunt Dana
2: eu sunt Razvan
1: Și ce asculte acum este episodul Pătratul Roșu Despre etapele și dificultățile Procesului de tranziție în România Am vorbit cu Taimon Lepârdă Un activist trans de 21 de ani
0: Bună. Pe tine am invitat dintr-un
1: anumit motiv. mai exact, vrem să înțelegem procesul prin care ai trecut. Când ai simțit că nu te regăsești în corpul pe care
0: l-ai? Cred că am simțit asta dintotdeauna. Mă rog, am simțit că e ceva diferit la mine. Când eram mic, mi-am inteles că mă identificam mai mult cu băieții, îmi plăcea să, nu știu, să joc fotbal, să stau mai mult cu băieții și la un moment dat, nu mai știu sincer, Câți ani aveam atunci, cred că vreo șase ani Știu că eram cu fratele meu mai mare și cu un prieten din copilărie Și am spus despre mine că sunt prost Și atunci țin minte că s-au uitat puțin ciudat la mine Și m-au corectat și au zis proastă Atunci am simțit că poate totuși nu ar trebui să spun lucrurile astea Și am simțit că trebuie să mă chid în mine, să neg lucrurile astea Pentru că am am crezut că nu este ok să fiu trans în momentul ăla Dar știi
1: ce însemna trans la momentul
0: respectiv? Nu, știam doar că nu sunt fata și aș fi vrut să fiu băiat asta e tot ce știam la vârsta aia Pe la 8 ani, în schimb, am căutat pe internet ce simțeam Am început să caut că vreau să fiu băiat sau chestii de genul ăsta și am găsit până la am dat de termenul transgender care m-am identificat foarte mult dar cum ziceam, nu eram pregătit și societatea din jurul meu cel puțin simțeam că nu este pregătită ca eu să, să ies din gulat De ce spui asta? Pentru că, nu știu, nu prea auzeam în jur vorbindu-se despre persoane trans dar și atunci când auzeam, de obicei era în bagiocură Premiza fiind mereu că persoanele care vor să schimbe sexul sunt nebune și nu simțeam că aș fi putut fi acceptat în societate. Și când ai ales să te deschizi în fața cuiva să spui că, hei, eu totuși nu mă simt ok în corpul pe
1: care
0: l-am. Destul de târziu, sincer. Momentul în care am făcut asta a fost de fapt pe la 16 ani și a fost pentru că nu mai puteam nu mai puteam să mă descurc. Sentimentele astea Și nu mai puteam să merg în societate așa Să fiu o, practic o persoană falsă Pentru că nu puteam să fiu eu Și eram extrem de deprimat Am vrut să mă sinucid Și cu puțitul în mână am realizat eu că Hei, știi ce? Mai bine încerc mai întâi să zic cuiva Încerc să trăiesc autentic din fericire a fost ok <laughs> în cele din urmă, nu m-am mai sinucis, dar uh, a fost totuși un drum destul de greu. Dar nimeni nu a în
1: tot timpul ăsta, cum se manifestă
0: această reprimoare de care spui? La 13 ani, parcă eram la gimnaziu, eram clasa a 7 sau a 8 uh, Am început să beau destul de mult, <laughs> tot așa pentru că atunci început să practic pubertatea și atunci a devenit super, super nașpa. <laughs> Atunci chiar nu știam ce să fac și am început să beau, am început să mă duc la școală, dar evident, nu mi a observat, profesorii au observat, colegii, părinții și m-au întrebat mai multe persoane atunci, că de ce fac asta, sunt ok, am nevoie de ceva și nu am putut să le răspund, tocmai pentru că nu, nu știam cum vor reacționa ei și mi-era frică.
2: Și de unde ai început să te documentezi? Cum a fost demersul ăsta de a căuta măcar una, două explicații pentru tine?
0: Am căutat foarte mult pe internet informații, pentru că în alte lucruri nu prea se găseau. În România, cel puțin pe atunci, chiar nu existau niciun fel de informații. Acum, în ultimul rând, am început să apar, am început să fim mult mai vizibili, ceea ce este extraordinar, mai ales pentru generația de acum de persoane trans.
2: Uite, avem o întrebare Că a de un loc foarte bun aici E de la un ascultător și Te întreabă Cum îți dai seama că e ok să începi tranziția Și că nu va fi ceva trecător Cum ei răspunde? Ce îi spune?
0: Pur și simplu simți lucrul ăsta Nu știu să explic sincer Pentru că nu e ceva ce E ceva ce pur și simplu știi E normal să te îndoiești La un moment dat, majoritatea Cred că s au îndoit, dar Asta din cauza că În momentul în care îți începi tranziția, este foarte greu în societate, sunt foarte multe dezavantaje, sunt anumite privilegii la care renunți în momentul în care îți începi tranziția. Dar deep down, mereu știi chestia asta, mereu e cu tine, chiar dacă nu vrei să conștientizezi și chiar dacă negi, e mereu acolo, undeva în spate. Chiar dacă începi și după îți dai seama că nu este ceea ce ți-ai dorit,
2: tot este ok pentru că e ok să
0: experimentezi și să îți explorezi identitatea de gen.
2: Ai strâns informații, ți-ai dat seama că nu te simți bine cu genul care ți-a fost alocat la naștere. Cum a fost primul om? Cu cine ai vorbit? Cum au reacționat oamenii? Cum a fost situația în familie?
0: Prima persoană care i-am spus era prietenul cel mai bun de pe vremea aia. El
2: este de asemenea
0: Face parte din comunitate, este un bărbat gay Deci a fost, ne-am înțeles un pic mai bine A fost un pic mai ok să înțeleagă lucrurile astea Tocmai pentru că face parte din comunitate Și a fost super suportiv, m-a susținut M-a întrebat <laughs> cum vreau să mă strige și chestii de genul ăsta A fost super ok După am început să mai spun și altor prieteni Care m-au susținut și până la urmă le-am spus și adormei Care inițial au reacționat ok I-am spus mamei prima oara Și inițial a foarte ok Dar după s-a gândit probabil că este doar o fază sau ceva nu, practic, nu înțelegea foarte bine ce se întâmplă cu mine și de ce simt lucrurile astea Pentru că e normal, nu există informații Nu au avut informații legate de lucrurile astea E normal să nu înțeleagă în prima fază Dar mă rog Până la urmă au fost ok, m-am rugat de ei să <gânde> îmi dea bani să mă tunci, să-mi iau haine, să-mi schimb garderoba și în final mi-au dat banii ăștia și m-au lăsat să fac ce eu. Ai
2: zis de acel prieten că te-a întrebat cum vrei să te strige. De unde, Damon? A fost
0: ales tocmai de prietenul meu cel mai bun, ăsta de care îți ziceam, pentru că n-am știut ce nume, cu ce nume mă identific, nu știam exact ce să aleg. Și m-am gândit, hei, tu ești prima persoană care i-am zis chestia asta De ce nu mi-ai alegi tu unul? Și a zis nu, Pentru că i-a plăcea foarte mult lumea asta Și m-am obișnuit cu el La ce vârstă a fost acest botez? O, 16 ani, parcă Având în că tu
1: ai trecut printr-o tentativă de sinucidere cum a fost ajungi până în cealaltă zonă, dacă vrei să zicem, extremul în care începe să te simți în largul tău sau măcar mai
0: înțeles. Nu știu, nu mă așteptam vreodată să ajung aici sincer și să mă simt atât de fericit. A fost exact cum ziceai și tu de la o extremă la alta în prima fază și a fost superb. Adică, la mă trăim în România
1: și știi bine. Nu a fost nimeni care să se ia de tine felul în care arătai
0: sau îi să părea că arătai. Am cam ignorat lucrurile astea. Nu am uh, zis chiar tuturor, oricum, adică la școală sau colegilor. Nu, nu am zis. <laughs> Pentru că, nu știu, oricum nu prea vorbeam cu ei. Am preferat pur și simplu să îi ignor. Când am început tranziția hormonală cu testosteron, eram în clasa 12-a, deci am, am zis că cel mai bine este să nu zic nimănui pentru că oricum nu o să mă mai văcu nimeni după. <laughs> a fost cel mai bine așa. Da, dar până la
1: clasa 12-a, deci suntem la 16 ani. Ca schimbări la momentul respectiv aveai un nume nou, haine noi? Că ai spus că părinții tăi ți-au dat niște bani și ce schimbări au mai fost până în punctul în care să încep
0: tratamentul hormonal? Cam atâta și am început să folosesc pronume masculine, dar cum am zis, chestia asta era practic între mine și prietenii mei și apropiații mei nu prea, n-am stat să dau explicații nimănui pentru că mi era și frică și nici nu aveam energia necesară să mă confrunt cu chestiile astea pentru că oricum treceam prin alte lucruri destul de grele, luam tratament pentru depresie încă, adică nu nu a fost chiar atât de ușor Erai în
1: terapie în perioada
0: respectivă? Practic mergeam la un psiholog, dar nu prea știa ce face. N-a fost o experiență foarte plăcută.
2: Hai să continuăm cu procesul de tranziție. Ai început cu tratamentul la 19 ani, clasa a 12-a. Care au fost primele lucruri pe care le-ai simțit din noua etapă în care dai?
0: După prima injecție, nu știu, pare că toată lumea mea s-a schimbat. Am început să am foarte multă energie. Să fiu foarte prezent în viața mea. Am început să îmi schimb stilul de viață. M-am lăsat de fumat imediat după prima injecție. Am început să beau mult mai puțin. Am început să fac sport, să învăț mai mult pentru bac. Nu știu, a fost pur și simplu o schimbare la 180 de grade.
1: Referitor la acest subiect, un ascultător a întrebat dacă există vreo pregătire psihologică pentru persoana care urmează să facă tranziția. Până să încep cu injecțiile, era ceva care te urmărea, care te monitoriza?
0: Nu, dar am făcut la un moment dat terapie. Dar asta pentru că am vrut eu și am găsit un psiholog ok. Depinde, depinde. Eu când mi-am început tranziția n-am avut nevoie decât de un raport psihiatric și de un raport endocrinologic, mă de la un un endocrinolog dar acum lucrurile s-au cam schimbat trebuie să ai și raport psihologic, am impresia adică să ai niște ședințe de terapie înainte Urcum, este e puțin dubios pentru că nu există de fapt un proces bătut în cuie ca să zic așa nu există niciun fel de legislație sau ceva de genul ăsta legat de, de procesul de tranziție, depinde cu ce medici vorbim și medici sunt foarte puțini care lucrează cu noi.
2: Și medicul respectiv care ți-a dat confirmarea psihiatrică e din orașul tău natal sau e din alt oraș? Ar trebui să mă duc
0: la București pentru lucrurile astea. N-am găsit pe nimeni în Constanța, încă n-am găsit pe nimeni, dar mai caut.
2: Și cum a fost? Cât a durat momentul ăsta? Examenul. Practic primul proces ca să ajungem în faza de hormon și de tranziție oficială?
0: Nu a durat chiar atât de mult, deci raportul psihiatric mi-a fost dat pe loc, parcă practic a trebuit să verifice că sunt sănătos mental și că am mult Cam asta a fost. A vorbit cu mine și m-a întrebat diverse lucruri și și a dat seama că e ok.
2: Și tratamentul, cine îl prescrie? Cine ți l-a prescris pe primul? Un medic
0: endocrinolog.
2: Tot din București? Da. Dă-ne puțin mai multe detalii despre asta. E pe o perioadă de timp, trebuie să te duci înapoi ca să obții pentru următoarea perioadă, te verifică din punct de vedere al sănătății după prima tranșe de hormoni? Testosteronul
0: se ia practic cât vrei tu, dar eu o să-l iau probabil toată viața. Depinde ce schimbări dorești și cât timp. Anumite efecte ale testosteronului sunt pe termen lung, adică nu se mai pot schimba, dar anumite... Efecte sunt reversibile, spre exemplu, distribuirea grăsimii pe corp și cred că și musculatura, astea două sunt reversibile. În schimb, vocea, pilozitatea, chestiile de genul ăsta nu sunt reversibile. Există o întrebare de la un ascultător care sună întreabă următor. Ce se întâmplă cu obiceiurile învățate ca urinatul deșezut, de exemplu, și cel din picioare? Da, e o întrebare bună pentru că eu nu mi-am făcut nicio operație jos și testosteronul are niște efecte acolo, însă nu, nu pot să urinez din picioare, decât cu ajutorul unei proteze.
2: Bun, hai să ajungem în perioada actuală. Ești la facultate?
0: Intru anul 3 chiar. Informatică economică la ASE, în
2: București. Practic, facultatea e primul ciclu educațional în care tu ai intrat așa cum ai văzut să fie încă din copilărie.
0: Exact, deși actele mele pe atunci nu arătau lucrul ăsta, deci m-am lovit de situații destul de stânjenitoare, ca să zic așa, situații în care a trebuit să explic de ce numele meu și CNP-ul și sexul nu sunt în conformitate cu felul în care mă prezint și mă identific.
2: Dar tu ai te, te ajută un vreun document ca să justifici asta sau trebuie să stai foarte mult timp să le explici oamenilor?
0: Trebuie doar să le explic, pur și simplu. Înțeleg, în principiu, cel puțin uh, sunt respectuoși în privința asta, profesorii cel puțin, adică n-am avut probleme în mod special, Dar uh, situații stânjenitoare. N-am, n-am fost, să zic, discriminat din cauza asta.
2: Familia cum s-a adaptat până acum la noua ta viață? Uh, familia
0: este ok.
2: <laughs>
0: Ți-am zis, inițial n-a fost chiar Suportiv, nu înțelegea, dar după ce mi-am început tranziția și au văzut cât de fericit sunt și cât de ok sunt Au înțeles că chiar așa este și e, e ok Și au început să vorbească la masculin, îmi spun Gabi, mă cheamă și Gabriel Bună, Gabriel <laughs> Bună, da, și e, sunt, am o relație mult mai ok cu ei acum, sincer, decât înainte
1: dar tu ai făcut și o
0: operație de uh, mastectomie, nu? Da, mastectomie bilaterale, masculinizantă, parcă. Eu zic top surgery. Am făcut-o fix înainte să intru la facultate. Deci când am intrat în primul semestru, încă aveam bandaje. Și cum a fost Până
1: la mână procedura în sine? Și cum s-a simțit după? Mai ales că tot și o parte din tine cu care ai
0: fost obișnuita ta timp? Da, într-adevăr, dar e o parte de, din mine pe care nu mi-am dorit-o niciodată. Deci m-am lucrat extrem de mult să nu mai fie acolo operația în sine a fost ok nu a fost neapărat foarte invazivă dar eu am avut un hematom pe partea dreaptă și recuperarea a fost destul de greuță dar în final a fost a fost super, adică a meritat Cât costă
1: o astfel de procedură?
0: Depinde și de metoda folosită eu am avut pieptul destul de mic deci a fost o metodă mai ușoară și mai puțin costisitoare, am uh, dat 1500 de euro. Ce fac un bucurești, presupun. Nu, nu, în
1: Cluj. Iar uh, dacă ar fi să trage așa o linie, nu lunar, Navar cam câți bani dai pentru injecțiile cu
0: testosteron? Uh, depinde, depinde pentru că, spre exemplu, în Constanța, mi le face motoșa mea, injecțiile, uh, injețiile le fac săptămânal. Deci nu trebuie să plătesc la o clinică pentru injecția propriu-zisă, dar trebuie să plătesc pentru seringi, AC și testosteron pe care îl cumpăr ilegal de pe internet, pentru că nu se găsește în farmacii, și un borcanaj de testosteron care mă ține vreo 6 luni, se zice, între 4-6 luni, costă vreo 130-140 de lei parcă.
2: Și furnizorul e de încredere?
0: Să zicem, de unde iau eu este destul de ok, dar au mai fost probleme, depinde și de firma de la care cumper, practic firma care a făcut testosteronul, au fost probleme în care unii băieți și-au luat testosteron și era contrafăcut, deci nu funcționa cum ar fi trebuit să funcționeze, dar din, din fericire eu am avut noroc loc
1: și efecte secundare, mai ales în contextul în care
0: înainte uh, aveai menstruații, avei nu? O Doamne, da, din fericire, testosteronul m-a scăpat de așa ceva. Și da, nu știu nu știu să zic sincer ce stări îmi dă. La început, uh, cum am zis, eram foarte energic. La început mă și mai tare, nu știu, simțeam altfel starea asta de furie. E, era mai puternică, ca să zic așa. Acum cred că m-am obișnuit. Dar la început era da, un pic ciudat. Dar medici
1: când tu le
0: spui că, ok, eu trebuie să-mi fac incepții cu testosteron, dar mi le iau semi-ilegal sau ilegal? Păi ce să facă? Ei n-au ce să facă săracii legat de treaba asta. Pot doar să ne ajute în felul în care pot, adică cu prescripții și un dozaj potrivit pentru noi, cu analize, dar nu, nu pot să ne dea testosteron care nu există, practic, în farmacie.
2: Schimb puțin procesul despre care discutam cu unul mai, mai enervant și mai birocratic. Cu schimbarea legislativă, dacă tu vrei să-ți schimbi documentele, când vrei să îți justifici genul sau când trebuie să-l justifici, te-ai lovit de asta? Te-ai interesat cum e? Care-i procesul?
0: Da, deci mi-am schimbat actele acum. A trebuit să-mi fac să-mi schimb buletinul pe București, deci să-mi schimb domiciliul la București ca să-mi fac procesul acolo. Un proces juridic, pentru că doar în București avem un avocat care știe să facă lucrurile astea. Și da, nu știu, procesul juridic a durat în jur de 8 luni, să zic așa. Mi-am depus dosarul în septembrie, în, nu știu, cred că în ianuarie sau februarie am avut prima și singura audiere.
2: Audiere în tribunal, în audiere clasică sau o discuție cu avocatul?
0: O audiere clasică. Deci mi-am pus niște întrebări acolo judecătorul, și după aia au dat o sentință care a fost pozitivă, deci a fost afirmativ, răspunsul a trebuit să aștept după aia 30 de zile ca să rămână definitivă sentința, după care am intrat în starea de urgență, deci n-am putut să-mi schimb atunci actele, și a trebuit să aștept 3 luni, după care mi-am schimbat certificatul, buletinul, și urmează să-mi schimb diplomele de bac, permisul și nu știu ce
2: mai am, <laughs> absolut tot practic. Și de exemplu pentru diploma de bac, dar și pentru permis, unde trebuie să te duci? Treci prin același proces ca până acum?
0: Nu, deci acum am uh,
2: sentința și te prezinzi cu ea acolo la fiecare instituție unde vrei să faci schimbările. Da. E mai e mai util așa, mai rapid, după ce ai așteptat toată perioada de la început. Da, dar ai zis că avocatul e din București, că e printre Puținii care fac asta. De ce e atât de auster domeniul ăsta? Bună întrebare. <laughs> Chiar
0: nu știu, sincer. Practic, nu, nu știu, nici nu prea există legi clare în privința asta. Deci, mulți avocați probabil că nu prea au bază legală, ca să zic așa. Nu prea știu exact de ce să se lege într-un proces de genul ăsta. Tu
1: întotdeauna ai avut un sprijin în partea unei comunități? Ai te stau singur, efectiv
0: ai găsit toate informațiile și ai luat măsuri? A, nu, nu, nu. Eu am vorbit cu asociația Accept pentru lucrurile astea. Ei m-au îndrumat pe un avocat.
2: Acum că am trecut de aceste două momente, hai să trecem la unul mai frumos și mai emoțional. Ai o relație? Ai avut relații? Cum au fost? Da, am o
0: relație în prezent de un an și câteva luni care merge foarte ok. E de fapt prima mea relație, deci da, n-am avut neapărat nici să zic experiențe bune, nici experiențe rele, pentru că n-am avut experiențe în afară de asta, care e foarte ok. Care erau lucrurile
1: pe care ți le doreai partea asta de relație? Adică totuși vedeai în jurul tău anumite lucruri, mă gândesc,
0: nu? Și... Mă gândeam și la relații, da, dar nu mă simțeam destul de ok cu mine ca să intru într-o relație serioasă, adevărată, să zic așa. Avea să fiu mai întâi eu ok și după aia am simțit că pot să fac și chestia asta. Te imaginai în felul ăsta? Gândirai, nu
1: știu,
0: mai mic? Exact exact așa mă imaginam <laughs> că voi fi. Mereu când mă gândeam la viitor, practic nu vedeam exact așa cum sunt. Și care parte La mine cred că barba, sincer, mereu mi-am dorit să am barba și faptul că mi s-a îndeplinit dorința asta e e superb Și la viața mea, nu știu să zic, sunt foarte multe lucruri care merg super bine acum și pe plan educațional, emoțional Nu știu, e e super ok, chiar și cu pandemia asta care e e destul de nașpa, tot, tot mă simt... Ok, mă simt fericit pentru că totuși am reușit să ajung aici și sunt eu, sunt autentic.
1: Dar ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă nu ai putea să mai faci rost de
0: injecții? Sper că nu va fi cazul, sincer, pentru că chiar nu știu ce aș face. Depinde de chestia asta. Sănătatea mea emoțională depinde de chestia asta.
1: Dar nu există nicio măsură pe care, nu știu, sau o petiție pe care ați să o faceți ca să existe totuși. În
0: România? Chiar nu știu. Dacă aș ști, aș lua inițiativă, dar chiar nu știu ce se poate face. Nu știu, am mai vorbit despre lucrurile astea cu alte persoane, dar trebuie să ne gândim la un proiect, treaba asta. De când ești Damon, ai observat schimbări la oamenii din jurul tău, felul în care se raportează la tine? Oamenii care mă cunosc mai de mult, nu știu să zic sincer, dar cred că sunt un pic mai suportiv, sunt mai, nu știu, au o părere mai ok despre mine, să zic așa, de când, de când trec ca bărbat ca să zic așa, în societate. Am mai primit mesaje de la foști colegi sau nu știu, persoane pe care, pe care nu mai vorbesc neapărat acum, dar mă, care mă cunoșteau înainte. Și am, am, am primit niște mesaje destul de drăguțe, suportiv, așa pe neașteptate Sunt mai acceptat, sunt văzut mai ok Dar asta probabil tocmai pentru că sunt mai bine emoțional Și se
2: vede lucrul ăsta Rămâi în România după facultate? Habar n-am, sincer Ai luat în calcul să pleci?
0: Da, de multe ori
2: Și în ce țară te-ai duce?
0: Uh, nu știu, <laughs> chiar nu știu Asta este marea mea dilemă. În Belgia,
1: discriminarea persoanelor transgeni este interzisă prin lege. În România, din păcate, cum spuneai și tu și măcar un proces clar nu avem pentru tu ce înseamnă tranziție. Care sunt lucrurile care te-au deranjat și situațiile în care te-ai simțit discriminat?
0: Nu știu dacă m-am simțit neapărat discriminat, dar au fost situații deranjante pentru că lumea nu are informații legate de identitățile trans. Adică eu când mă duc, mă rog, când mă duceam înainte să am actele schimbate, când mă duceam, nu știu, să votez și dădeam buletinul, lumea se uita un pic ciudat și nu știa ce să facă cu mine. (laughs) Să mă lase să votez, să nu mă lase, evident, până la urmă am putut să votez, dar au fost mereu situații de genul ăsta și au fost persoane, nu eu, dar au fost persoane care n-au putut să iasă din țară, spre exemplu, pentru că nu aveau actele.
1: Anul trecut a fost adoptat ICD-11, care înseamnă clasificarea internațională a maladiilor și în această nouă versiune persoanele trans nu mai sunt încadrate la tulburări mentale și de comportament, ci la diagnostice privind sănătatea sexuală, sub denumirea de incongruență de gen sexual la adolescenți și adulți. De altfel, știi, în manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mentale apare disforia de gen. Cum a fost pentru tine să gestionezi toți termenii ăștia
0: în tranziția ta? Toate etichetele astea pe care ți le-au pus oamenii? Eu la început, oricum aveam destul de multă transfobie internalizată, deci pentru mine termenul de discurie de gen era ok acolo unde era, în DSM. Dar acum consider că nu ar trebui să ne luăm după termenul ăsta. Pentru că a fi trans nu este o tulburare mentală sau nimic de genul ăsta și disforia este doar un efect a faptului că nu ești autentic. Că din momentul în care ți încep tranziția, nici măcar nu mai ești disforic. Mă rog, nu știu de fapt dacă toate persoanele sunt așa, dar eu personal nu prea mai sunt disforic. Dar în continuare sunt trans.
1: Și care e povestea asta cu transexual și transgender? Sunt persoane care refuză transexual, dar zic că sunt
0: transgender. Eu, da, nu știu nici mie nu place termenul transexual. Practic a fost folosit în trecut cu sens nașpa practic, a fost folosit în bajocură față de persoanele trans și în general femeilor trans li se spunea transexual, dar sunt persoane care aleg să se identifice și cu termenul ăsta. Cineva,
1: mă rog, nu e chiar o întrebare, mai mult a făcut o afirmație, ascultătoarea a spus că mi se pare că e mai simplu să faci trecerea de la femeie la bărbat decât
0: invers. Cred că este un pic mai, da, mai dificil pentru femeile trans pentru că testosteronul, cum am zis, are anumite efecte irreversibile. Deci, dacă ai avut ghinionul să treci prin pubertate și să te afecteze destul de rău, da, este puțin mai greu.
2: Tu cum te raportezi la două curente de exprimare? Unul e că ți-a fost alocat la naștere genul greșit, al doilea că te-ai născut în corpul greșit. Tu cum simți asta?
0: Mai degrabă că mi-a fost atribuit la naștere genul greșit, pentru că, până la urmă, corpurile de persoane trans sunt ok, nu sunt greșite. Deci corpul meu nu este greșit.
2: care e miza finală? schimbarea de sex, nu?
0: Eu cred că mi-am cam terminat tranziția, sincer. Cam atât ne am dorit să fiu pe testosteron, pe care o să fiu în continuare, să-mi fac top surgery, adică mastectomie, și să-mi schimb legal Lactele.
1: Deci, n-ai fi dispus să treci printr-o încă, o operație pentru schimbarea organelor?
0: Momentan nu. <laughs> nu vreau să mă gândez la asta, pentru că nu vreau să trec prin nicio operație momentan. E oribil. Nu, nu sunt pregătit momentan. Și sunt destul de ok cu mine acum.
1: Dar, așa din ce știi, cam, cum ar fi procedura sau nu te-ai interesat?
0: M-am interesat. În primul rând, nu știu dacă se face în România. Mă rog, sunt două proceduri mari, Eu faloplastie sau metoidioplastie faloplastia este o procedură foarte, foarte grea și invazivă și de durată, ceea ce pentru mine nu este ok, deci din start nu aș vrea așa ceva. Iar mentoidioplastia este o procedură un pic mai ușoară. Practic nu se creează un falus, doar se lucrează cu ceea ce deja ai de la testosteron, adică de la testosteron se mărește clitorisul, practic. În schimb, prin faloplastie se ia mușchi, parcă, de la mână sau de la picior. Mă rog, mai multe chestii de genul ăsta e foarte invaziv. Nu mi-aș dori eu personal așa ceva.
1: Au fost tineri care au apelat la tine să te întrebe cum a fost tranziția, că poate-și doresc și
0: ei? Da, au fost destul de multe persoane.
1: Și cam care sunt de obicei prioritățile? Ce vor să
0: știe? În primul rând, cum. Mi-am început procesul de tranziție și Cam care au fost efectele, chestii destul de basic. Ce-ai fi vrut să știi
1: Damon, de acum, nu știu, la 16 ani, despre toată povestea asta și nu ti-a zis nimeni?
0: Că se poate. Eu atunci credeam că nu o să, nu, știu, nu o să preucesc niciodată să inci tranziția, pentru că și credeam că sunt singura persoană trans din România, ceea ce este complet fals. Deci, aș fi vrut să știu lucrurile astea, că nu sunt singurul și că pot să-mi fac tranziția și este posibil. Și că o să fie ok. Din punctul tău de vedere, având în, în minte tot contextul ăsta prin care ai trecut, care ți se pare că e etapa cea mai grea? Cea mai grea a fost până, până mi-am început tranziția, proprie zisă, tranziția hormonală. După aia lucrurile au început să fie mai ușoare, pentru că puteam, practic, eram eu, eram autentic. Chiar dacă nu știam cum și când o să-mi fac mastectomia sau nu știam cum și când îmi voi schimba actele, tot, tot era un pic mai ok pentru că deja reușisem, deja eram eu Cât de mult ți s-a vocea? Foarte mult Și cum e? Care-i senzația asta când îți dai seama că ți diferit de cum să n nu știu, urmă cu un an sau că am chiar și luni? Destul de dubios, a trebuit să mă acomodez, practic, cu noua voce pentru că nu știam să vorbesc cu ea Vorbeam prea sus și îmi crăpa foarte des vocea, dar după câțiva ani m-am obișnuit dar a fost super, oricum, când, am, când mi-a crăpat prima oară, a fost cel mai frumos moment. <laughs> De mai
1: că acum ne ascultă poate și persoane care și-ar dori să treacă prin procesul prin care ai trecut și tu și nu au destul curaj sau nu știu la ce să se aștepte. Așa, în linii mari, care ar fi pașii pe
0: care ar trebui să-i urmeze, dacă ar fi să facem un rezumat? În primul rând, ar trebui să apeleze la o asociație, la accept sau la cineva care cunoaște deja procesul, pentru că... Se schimbă în permanență și medicii și foarte multe lucruri Deci, cred că cel mai bine este să apeleze la cineva care știe Cum sunt, cum stau lucrurile După aia să-l asculte <laughs> Pentru fiecare procesul este diferit, ca să zic așa Adică nu trebuie să... Vreau să spun că multă, multă răbdare Da, extrem de multă răbdare <laughs> E, e... n-aș paștiu, dar trebuie să avem răbdare. Asta a fost.
2: Mulțumim! Mulțumesc și eu! Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.